0: Was würdest du tun, wenn du wirklich frei wärst? Frei von Zwängen, frei von Terminen, frei vom Hamsterrad des Alltags und frei von der Vorstellung, wie ein Leben laufen sollte. Eine Frau weiß, was du tun kannst, um mehr Freiheit zu spüren. Sie hat ihr altes Leben hingeschmissen, ihr Geld zusammengekratzt und nicht nur eine Weltreise gemacht. Und ich freue mich wahnsinnig, dass sie heute bei mir zu Gast ist. Herzlich willkommen, liebe Waltraud Havle. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Liebe Waltraud, wir sind ja heute digital miteinander verbunden und du bist jetzt quasi aus Brasilien zugeschaltet.
1: Ich bin in Rio de Janeiro, ja.
0: Und für alle, die nur die Audiospur hören, es lohnt sich auf jeden Fall auch das Video anzuschauen. Denn man sieht, es sieht sehr sommerlich bei Waltraud aus im Gegensatz zu dem tristen Grau bei uns. Und ich freue mich so, dass du uns heute ja einfach unserer Community deine ganzen Hacks und Tipps teilen willst. Und ich weiß, du hast die Frage wahrscheinlich schon tausendmal in deinem Leben gehört, liebe Waltraud. Aber würdest du dich selbst als Freigeist bezeichnen?
1: Ähm, jetzt schon? Bevor ich losgefahren bin, nicht. Also ich war immer der Typ Pflichterfüllerin. Ich habe immer ganz, ganz vernünftige Dinge gemacht, also was von mir erwartet wurde ähm, und war darin auch recht gut, aber eben nicht glücklich ähm, und habe dann irgendwann beschlossen, wenn ich in dem, was mich nicht wirklich glücklich macht, schon gut bin, wie wäre es denn dann, wenn ich etwas mache, ähm, was irgendwie meinen Träumen mehr entspricht, wäre ich dann... Dann, dann müsste das Ganze ja ganz toll werden und das war für mich so der Knackpunkt, wo ich gesagt habe, ja, also ich heute schon ein Freigeist. Also ich glaube, heute bin ich mutiger als noch vor ein paar Jahren, aber ich war lange, lange, lange der Typ, Pflichterfüllerin, kein Risiko, sicherheitsbewusst, ähm, alles zu so machen, wie es von mir erwartet
0: wird. Oh, ich glaube, da fühlen sich jetzt ganz viele ähm, selbst ertappt, weil ich glaube, es geht wirklich vielen so gerade in so vielleicht doch ein bisschen wilderen Zeiten. Findest du, dass Freiheit und Vernunft miteinander zusammenpasst oder magst du uns vielleicht mal erzählen, wie du dazu gekommen bist, quasi dein altes Leben hinzuschmeißen, einen gut bezahlten Job hinzuschmeißen und das zu tun, was du jetzt tust?
1: Also Freiheit und Vernunft passen für mich sehr gut zusammen, denn Freiheit heißt ja nicht, alles hinzuschmeißen und Hippie zu werden. Wer Freiheit will, muss sich auch fragen, was heißt denn Freiheit für mich und muss das auch in irgendeiner Form vernünftig angehen. Also was bedeutet Freiheit für mich? Weil der Begriff Freiheit ist ein sehr großer und jeder interpretiert das anders. Für mich war der Punkt, wo ich mich, wo ich gesagt habe, ich habe das Gefühl, mein Leben ist so... Überschaubar, obwohl das nicht stimmt, weil wir wissen nie, was im Leben passiert. Also, das Leben ist immer Veränderungen, es ist immer Wandel. Aber ich hatte das Gefühl, ich war Chefredakteurin für ein Magazin, ich hatte eine hübsche Mietwohnung in Wien, ich hatte meinen Freundeskreis und das wäre dann halt so vier, fünf, zehn Jahre weitergegangen. Ich habe das Gefühl, da, ich hatte das Gefühl, da kommt nicht mehr viel. Ähm, und, ähm, soll, und das, die Frage natürlich, soll das schon alles gewesen sein? Und irgendwann ist diese Frage so drückend geworden, dass ich gesagt habe, ich muss wissen, ähm, was was da noch ist. Und ich hatte, für mich war immer Reisen ein, ein großes Thema, weil ich mir immer gedacht habe, diese Welt ist so wunderschön und so groß gemacht worden. Es gibt Dschungel, es gibt Meer, es gibt Schnee, es gibt Bergetäler, äh, es gibt die wildesten Tiere, es gibt die... Die, die schönsten Landschaften, und das ist ja nicht alles gemacht worden, damit man es sich dann nicht anschaut. Also das ist irgendwie, ich empfinde das als, als, als unseren Auftrag, auch diese Schönheit dieser Welt mitzunehmen und, und aufzunehmen. Und da gab es halt immer die Frage, ist da draußen noch was? Und ich wollte mir dieses da draußen immer gönnen, nur weil ich mit, äh, dieser Reisetraum hat sich bei mir mit 20 zum ersten Mal entwickelt und mit 20 war ich aber vernünftiger als ich hätte sein sollen also ich habe irgendwie ähm, ich habe ein Praktikum gemacht dann die erste den ersten Job gehabt dann die erste Beförderung gehabt dann die nächste bessere Position gehabt und irgendwie dachte ich mir jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt um zu gehen nicht wissen dass der beste Zeitpunkt gewesen wäre gleich nach dem gleich nach meiner Ausbildung weil da hat kein Schwein auf mich gewartet ähm, da, aber da denkt man sich natürlich man muss sofort den Job machen und dann war ich plötzlich 37 und hatte was zu verlieren, oder 36, ich weiß nicht mehr, 36 oder 37, und ich hatte plötzlich was zu verlieren, nämlich ich hatte meine Stelle als Chefredakteurin zu verlieren, ich hatte quasi das Leben zu verlieren, das ich mir aufgebaut habe, meine komplette Karriere. Und dieser Wunsch ist aber immer größer geworden und da habe ich dann gesagt, ich muss gehen, aber ich muss erst definieren, was Freiheit für mich bedeutet. Und Freiheit heißt für mich so zu leben, wie es meinem Rhythmus entspricht, denn ich sage immer, wir werden in eine Familie hineingeboren und, und, und sind dann an diese Tagespläne gebunden. Wir gehen in den Kindergarten, wir gehen in die Schule, machen eine Ausbildung, wir sind im Job, wir sind immer an Terminpläne anderer Menschen ähm, gebunden. Und beim Reisen und gerade beim Alleinreisen, und ich reise seit Jahren allein, ähm, hat man die Möglichkeit, seinen eigenen inneren Rhythmus zu entdecken. Das heißt, man kann... Ähm, man kann essen, wann man will, man kann aufstehen, wann man will, man kann schlafen gehen, wann man will, äh, man kann einfach Dinge machen, man kann dreimal hintereinander ins selbe Restaurant gehen und das bedeutet für mich Freiheit, dass ich einfach mal rausfinden konnte, was will denn ich, was braucht denn ich ähm, und was tut mir gut, losgelöst von, von, von all diesen Verpflichtungen und da war das Alleinreisen einfach das größte Geschenk, das ich mir selbst machen konnte.
0: Oh mein Gott, das ist so schön erklärt. Also das finde ich gerade richtig toll. Und du hast vor uns die Pflichterfüllerin angesprochen. Und ich glaube, es gibt sehr viele, die jetzt sofort gern ihren Koffer packen würden und einfach frei sein würden, die natürlich aber in gewissen Zwängen, vielleicht auch selbst auferlegten Zwängen drin festhängen. Ähm, wie ist es denn so? K hast du denn einen Tipp für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt sagen, ich würde ja gern, aber ich habe Angst, das Falsche zu tun? Gibt es ja, da irgendwas, wo du sagst, an dem Punkt war ich auch und das hat mir geholfen?
1: Ja, das ist, ich würde ja gern, aber da beginnt schon die erste Ausrede, ähm, denn die Frage, ist ist es, mir, ist es mir wichtig genug? Also die Frage, die ich mir stellen muss, ist es mir wichtig genug? Ähm, weil immer zu sagen, ich würde im Konjunktiv zu sprechen, bringt einen nicht weiter. Also dann irgendwann muss man dann mal sagen, ich will und ich werde. Ähm, für mich waren, ich hatte ganz, ganz viele Ausreden. Ich habe gesagt, ich würde ja gern, aber es ist zu teuer. Ähm, ich würde ja gern, aber es ist gefährlich als Frau. Ich würde ja gern, aber ich verliere, äh, ich, ich, ich kann auch nicht meine Karriere hinschmeißen. Und je länger ich darüber nachgedacht habe, ähm, dahinter hinter jeder dieser Ausreden stecken ja Ängste und Befürchtungen. Und je mehr man diese Ängste analysiert und seziert, desto mehr merkt man, man kann das bewerkstelligen. Also in meinem Fall war es, ähm, ja, es, Weltreisen, das war mein Traum, ist, ist jetzt keine günstige Angelegenheit. Also man kann es man kann's günstig leben, aber ich wusste, ich habe gewisse gewisse Ansprüche. Aber ich muss ja nicht, ähm, die Frage ist, wie lange will ich wegfahren? Was Manchmal hat man eine gewisse Summe, man kann die ja für drei Monate, man kann ja nur drei Monate reisen oder man kann ein Jahr reisen, je nachdem, was einem wichtig ist. Mir war wichtig ein Jahr, deswegen wusste ich, ich muss diese Summe, in irgendeiner Form erreichen und habe gespart wie ein Sparmeister. Also wenn man plötzlich dann erkennt, wo Sparpotenzial ist, dann lässt sich überall was einspannen und man das wäre erstaunt, mich. wie schnell die Kohle zusammenkommt. Das andere, ich kann meine Karriere nicht hinschmeißen. In meinem Fall ging es darum, mich erstmal für ein Jahr rauszunehmen. Ein Jahr ist nichts aufs ganze Leben betrachtet. Und das heißt, ich hau, also ich schmeiße ja nicht meine Karriere hin, sondern ich gewinne ja neue Fähigkeiten dazu. Mein Englisch wird besser, meine Verhandlungsfähigkeit wird besser, mein Selbstbewusstsein wird besser. Und das, ich muss mich auch trauen, dass das selbst zu verkaufen und einfach sagen ich bin es mir wert dass ich mir dieses eine ähm, Jahr gebe und wenn ich sage es ist gefährlich allein zu reisen dann muss ich sagen ich habe mich jetzt ähm, ich habe mich damals als 36 oder 37 Jahre nicht in Wien umgebracht oder gemein also, oder gefährdet dann werde ich, dann werde ich das Reisen auch nicht tun das heißt ich kann alles bewerkstelligen wenn ich sterbenskrank irgendwo in Afrika beim Klo hänge, dann wird es wohl irgendwo einen Arzt geben und einen Medizinmann, der mit dem was ich mir eingefangen habe da, da, da besser umgehen kann was ich sagen will, ist, je mehr man seine eigenen Ängste ehrlich betrachtet und seziert, desto leichter wird, weil man dann plötzlich sieht, man kann alles bewerkstelligen. Einatmen, ausatmen, vielleicht kann man es nicht in der Sekunde lösen, aber es findet sich immer eine Lösung. Es findet sich eine in zwei Tagen, in zwei Wochen, in zwei Monaten. Es geht nur darum, dass man für sich definiert, was ist mir wichtig. Und wenn es mir so wichtig ist, dass ich sage, nicht, nicht nur ich würde gerne, sondern ich will gerne, dann wird man es auch schaffen.
0: Ja, ich denke, das ist halt wie, wenn man äh, Millionär werden will, muss man halt irgendwann auch mal den Lottoschein ausfüllen. Also ich glaube, irgendwann muss man springen. Und du hast es so schön gesagt, viele Leute finden ja immer die Dinge, warum es nicht funktioniert, anstatt dieses eine Ding mal zu finden, warum es klappen könnte. Auch oh, das hast du gerade so wunderschön erklärt. Du hast in deinem Buch, in deinem ersten Buch, ich muss es hier mal in die Kamera halten, das hat mich ja wirklich schlaflose Nächte gekostet, ein großartiges Buch, mein, mein Date mit der Welt, Hast du einen schönen Satz geschrieben, der lautet, man ist letztendlich der Regisseur in seinem Alltags- oder in seinem Alltagsabenteuer, hast du, glaube ich, geschrieben. Findest du, man könnte Freiheit auch im Kleinen leben? Weil ich glaube, es gibt vielleicht viele, die sagen auch, eigentlich ist mein Leben ganz schön, so wie es ist. Ähm, trotzdem fehlt mir manchmal so ein bisschen dieser freie Pep oder dieses Freiheitsgefühl. Meinst du, man kann es auch im Alltag leben?
1: Ja, absolut, äh, man kann es. Ich sag nur... Ähm man muss halt für sich Zeiten schaffen, man muss wirklich sich selbst wichtig sein und sagen, das ist jetzt Me-Time, das mache ich für mich, das mache ich, weil es mir Spaß macht. Und es ist völlig legitim, Dinge zu machen, weil sie einen Spaß machen. Wenn ich ein Hobby habe, muss ich daraus nicht gleich einen Job machen. Also wenn ich jetzt irgendwie, man muss nicht immer alles gleich zu Geld machen. Es ist total legitim, etwas zu machen, was einem Spaß macht, nur man muss sich die Zeit dafür schaffen. Für mich war das Reisen das Einfachste, weil ich immer sage, Reisen ist Entertainment für Faule. Ähm, wenn ich zu Hause bin, dann muss ich mich motivieren, zur Yogastunde zu gehen oder zum Malkurs oder was Neues zu lernen. Das heißt, ich muss mir diese, diese, diese Eckpunkte setzen und muss dann auch wirklich hingehen. Beim Reisen gehe ich bei der Tür raus und es ist alles fremd und neu. Ähm, das heißt, es gibt neue Gerüche, es gibt eine neue Sprache, es gibt ähm, neue Regeln, es gibt Menschen, die ich nicht verstehe oder noch nicht verstehen kann und deswegen ist es für mich, ich bin dort sofort unterhalten, ich gehe raus und mein Hirn ist sofort angeknipst, ich muss einfach anders sein, deswegen ist es für mich ein gutes Abenteuer, aber die Alltagsabenteuer gehen auf jeden Fall auch im Alltag, erfordern halt eine gewisse Selbstdisziplin und ich glaube auch eine gewisse Selbstliebe, wenn man sich selbst mag und sich selbst Gutes tun will, dann schafft man es auch und da muss man eben wieder ein bisschen weg von der Pflichterfüllerin. Ich glaube, es hat beides im Leben Platz. Man muss Pflichten erfüllen, um irgendwie in dieser Gesellschaft zu funktionieren, aber man muss genauso sich selbst Gutes tun.
0: Oh, das finde ich so schön, dass du an die eigene Wertschätzung und ähm, ja, an, ja, an die Zeit eigene Wertschätzung appellierst, weil ich glaube, das ist wirklich für viele eigentlich ein Fremdwort geworden in letzter Zeit. Ja. Würdest du sagen, man bereut die Dinge früher oder später, die man nicht tut, Waltraud? Gut,
1: <lacht> äh, wirklich, ich finde irgendwie diese Frage, was wäre gewesen, wenn, es eine ganz schlimme Frage und ich habe ich kann dazu auch eine Anekdote erzählen, ich war in Afrika, in Tansania und ich saß rund um ein Lagerfeuer mit drei älteren Damen und ähm, also ich, ich war Mitte 30, die Damen waren, ich, ich glaube die jüngste war 60, dann waren wir bei 75 und irgendeine war 80 und wir haben halt geredet und wir haben über Jungs geredet und über die Liebe und, und so weiter. Und dann kamen all diese Themen wieder. Die 80-Jährige hatte mir erzählt, dass sie mal einen Adoranten hatte, ähm, der den, an den sie noch immer denkt. Und wo sie sich gedacht hätte, was wäre denn gewesen, wenn wenn, wenn ich damals mutiger gewesen wäre, wenn ich damals offener gewesen wäre mit meinen Gefühlen und die 75-Jährige hat dann erzählt, dass sie irgendwann meine Reise machen wollte und jetzt aber sich nicht mehr traut, weil sie irgendwie das Gefühl hat, sie ist ein bisschen gebrechlicher und sie will dann nicht mehr hinfahren, aber sie sie hat halt immer noch diesen Gedanken, dass das das Land wäre, dass sie, dass sie glücklich machen will und ich fand diese Was-wäre-wenn-Fragen, ähm, finde ich... Finde ich schlimm, weil man sich dann irgendwann... Geht dann vielleicht nicht mehr, weil, die, weil man krank ist oder weil die, die, die Zeit ausläuft, weil man einfach nicht genug Lebenszeit hat. Und ich habe dann versucht... Ähm einen Mann zu finden für die 60-Jährige, die an einen Mann, denken, <lacht> die man einen Mann denken musste, den sie in den 80ern auf den Philippinen kennengelernt hat. Ähm, oh mein Gott, hast und, du, ihn gefunden, noch, Was? Konntest du ihn gefunden, Waltraud? Nein, es war so schwierig, weil wenn man nur einen Vornamen hat äh, und dann in den 80ern und er ist in diesem Ressort abgestiegen. Ich habe zwar die Hotelmanagerin gefunden, die den vielleicht kennen hätte können, aber es hat halt nicht geklappt aber ich habe es zumindest probiert und das hat mir wieder mal vor Augen geführt, was wäre, wenn, äh, einfach mal machen. Es könnte auch gut werden. Ja, es kann echt viel, gehen, <lacht> aber es, es könnte auch richtig gut werden und diese Chance würde ich mir nie nehmen.
0: Du hast vor uns schon das Thema Regeln angesprochen. Wir sind ja nun mal in einer Welt, in der gewisse Regeln und Grenzen gesetzt sind, oder die wir uns teilweise auch selber setzen. Du warst ja in unfassbar vielen Ländern. Da herrschen ja andere Gesetzmäßigkeiten, andere Rituale, andere Regeln. Wie gehst du mit dem Thema Regeln generell um?
1: Ich halte mich dran, weil ich mir denke, ich bin Gast in einem Land und ich möchte die Erfahrung machen, ähm, wenn die Regeln sehr strikt sind und ich das Gefühl habe, das schränkt mich an, dann bleibe ich halt nicht sehr lange in dem Land. Ähm, also ich kann zum Beispiel in Indonesien gibt es ein Gebiet, ähm, das ist sehr muslimisch geprägt, da sind Frauen, ähm, darf man teilweise nicht in Bikini am Strand gehen oder muss halt sich immer sehr bedeckt halten. Ich bin da hingefahren, Wunder, ist, ist eine wunderschöne Region, ähm, aber nach zwei Wochen war es dann auch wieder gut, wo ich dann gesagt habe, äh, brauche ich nicht. Oder in Indien ähm, haben die Leute da habe ich dann gelogen, weil die Leute immer gefragt haben, ob ich denn einen Ehemann hätte. Und ich habe keinen, ich habe keinen Partner und keinen Ehemann. Und ähm, irgendwann habe ich mir gedacht: Was geht dir das an? Und war halt immer, wollt, ich habe immer die Wahrheit gesagt, ich habe gesagt, nein, es gibt niemanden, ich reise allein und habe dann gemerkt, die Leute machen sich echt Sorgen. Also mit der ist was falsch. Der, irgendwie, das ist nicht normal, was die, was die macht und im Endeffekt habe ich dann irgendwann gesagt, ich habe einen Ehemann
0: und der kann halt gerade nicht So schnell ist man verheiratet, ne? <lacht> Ja,
1: aber ich habe gedacht, ganz ehrlich, ich meine, die machen sich Sorgen und dann werde ich als komisch betrachtet, das ist halt eine Regel, mit der muss man dann halt umgehen lernen, ich bin normalerweise immer für absolute Wahrheit und absolute Ehrlichkeit, aber da war ich dann plötzlich verheiratet und konnte halt nicht, weil er gerade keinen Urlaub gegeben hat. Und das war auch in Afrika dann teilweise so, weil wenn man halt mit über 30 dort nicht verheiratet ist, in gewissen ländlichen Regionen, dann ähm, also die haben dann wirklich Angst, dass man nicht mehr an den Mann kommt. Und dann haben wir gedacht, ich nehme euch jetzt die Sorge. <lacht
0: <lacht> das ist für mich eine großartige Geschichte. Die also <lacht> Und ansonsten halt wirklich sich
1: sich dran halten, also bei den Regeln, zum Beispiel jetzt hier mein aktueller Aufenthaltsort. In Rio de Janeiro lernt man halt, street smart zu sein und mit offenen Augen durch die Welt zu gehen, weil man halt einfach nicht ähm, ähm, am Fußgänger überwegt. Man kann nicht einfach Direkt an der Bordsteinkante stehen, sondern halt vielleicht eher zwei Meter weg, weil ein Motorrad vorbeikommen könnte, das einem die Tasche entpreist. Oder äh, man trägt halt nicht das Handy äh, um den Hals ganz offen, weil das ist halt so nimmst, wenn du es, also man muss gewisse Signale nicht setzen. Und ich finde, an diese Regeln halte ich mich und damit komme ich eigentlich auch ganz gut durch.
0: Oh, es klingt auch sehr danach, als ob du sehr viele Learnings einfach auf deiner Reise gemacht hast, die wahrscheinlich einfach auch durch die Erfahrung gekommen sind. Ähm, könntest du sagen, was waren so die drei wichtigsten Learnings, die du mitgenommen hast zum Thema Ich bewege mich viel freier in meinem Leben. Was hat es mit dir gemacht?
1: Ich finde immer, man muss sich fragen, will ich in der freundlichen also gehe ich davon aus, dass die Welt freundlich oder unfreundlich ist. Und ich habe mich dazu entschieden zu sagen, die Welt ist eine freundliche oder ist prinzipiell eine offene und eine willkommene. Und damit lebe ich viel besser. Also das ist das ist für mich die erste Regel, dass ich mal prinzipiell das Beste annehme von den Leuten. Also die Leute wollen mir nichts Böses, niemand will mich übers Ohr haben. Passiert immer wieder. <lacht> Taxifahrer <lacht> haben mich übers Ohr, Aber ich bin, wenn man mit einer Offenheit und Freundlichkeit und ähm, durch die Welt geht, dann kommt einem kommt das auch zurück. Das ist für mich, weil jeder will das selber. Jeder will Liebe, jeder will ein Dach über dem Kopf, jeder will Nahrung haben, also will einfach, wir wollen einfach alle dieselben Dinge, vielleicht haben wir andere Kulturen, aber wir wollen dasselbe und freundlich, freundlich sein hilft. Das ist für mich Erkenntnis Nummer eins, Erkenntnis Nummer zwei, was ich auf der Welt, es ist so schwer weil ich und einfach, fühle, was du für dich haben.
0: mitgenommen hast, ne? aus den Themen ausbrechen. Äh, ich tue das, was mir gut tut und gestalte mir das Leben so wie mir es gefällt. Was hast es im Vorgespräch so schön gesagt, du lebst es jetzt so nach deinen, also nach deinen mhm. Vorstellungen und mit den Dingen, wie du glücklich bist. Das fand ich so schön, was du gesagt hast.
1: Ich glaube, immer die Leute erwarten, dass wenn man dann, wenn man dann das hat, was man also, dass halt alles immer glatt laufen muss. Muss es aber nicht. Ich habe ganz oft Angst. Ich habe ganz oft... Und wenn ich Angst habe, weiß ich, da ist was, was ich will. Denn es gibt so einen Spruch, der heißt Everything you want is on the other side of fear. Alles, was du willst, ist auf der anderen Seite der Angst. Und immer, wenn ich ein Angstgefühl verspüre, dann weil, dann frage ich mich, was möchte ich denn da? Oder was ist denn der Wunsch, den ich hätte? Und wie kann ich mir, mir den erfüllen? Und manchmal muss man einfach springen. Also, ich muss selbst ganz oft springen. Auch wenn ich im Moment... Äh, ein Leben lebt, wo ich mich von vielen befreit habe, aber es gibt einfach Dinge, die machen mir Angst, die, ähm, also ich will jetzt zum Beispiel beim Karneval in Rio mit tanzen. das ist sowas von out of my comfort zone, weil ich bin nicht das, also ich bin nicht die sinnliche, verführerische Frau, ich bin eher der Kumpeltyp und beim Karneval mit Federn am Kopf und Federn am Hintern und was weiß ich, ist ich, alles. <lacht> Das ist eine ganz andere Nummer und dann muss man halt 40 Minuten wirklich ähm, die, 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 die Spaßkanone und die sinnliche Verführerin spielen, das bin ich nicht, aber es ist ein Teil von mir und das möchte ich machen und ich weiß, da steckt ganz viel Angst dahinter und da wird es noch viel Tränen geben im Tanzstudio, wo ich, wo ich üben werde, weil ich einfach so aus meiner Komfortzone rausgehen werde, aber im Endeffekt ähm, will ich das machen. Ähm, und was habe ich noch zum, zum, zum Thema Freiheit gelernt? Ich weiß nicht. Ich glaube, da tue ich mir. Ich glaube, das waren so die wichtigsten. Ich habe so das Gefühl, es ist so wie im normalen Leben auch. Ähm, wenn ich Angst habe, warum habe ich Angst drüber springen und ähm, und einfach mal das Beste annehmen.
0: Ja, das ist schön gesagt. Wenn du jetzt nochmal den Zuhörern, Zuhörerinnen mal so drei oder fünf Tipps an die Hand geben könntest, was sie tun können, damit sie mehr Freiheit in ihrem Leben leben können. Also vielleicht gibt es wirklich derjenige, der sagt, ich bin mit meinem Leben eigentlich ganz zufrieden, aber manchmal fehlt mir hier und da der Pep oder der andere, der sagt, meine Güte, ich bin total im Hamsterrad drin, ich würde auch gerne ausbrechen. Hast du so deine Top drei Hacks, wo du mal sagen könntest, denk vielleicht mal darüber nach und dann geht es ein bisschen leichter.
1: Ja, ich habe mir da vorher auch ein paar Notizen gemacht. Das Erste ist ehrlich sein, nämlich zu sich selbst und zu anderen. Also das ist eben, was will ich, was brauche ich? Und gleichzeitig aber auch, dass den Leuten kommunizieren, egal wie verrückt der Traum ist oder der Wunsch ist. Aber wenn die Leute mein Warum kennen oder meinen Reason Why, dann tun sie sich leichter. Ich gebe nur ein Beispiel damit. Ich habe zum Beispiel mit meinem ähm, damaligen Chef immer sehr offen geredet. Ich habe gesagt, es gibt diesen diesen Traum zu reisen und ich möchte das machen und ich werde nicht lange im Unternehmen bleiben, weil ich möchte wieder losziehen. Ist das für dich ein Problem? Und er hat dann gesagt, ja, naja, ich meine, ich hätte dich jetzt schon gern mal fünf Jahre oder so, damit wir irgendwas aufbauen können. Ich habe gesagt, ja, aber das wird's nicht. Das werden nur zwei Jahre und kannst du damit leben? Und ich habe ihm dann meine Motivation erklärt, und im Endeffekt hat er es verstanden. Er hat dann dazu zugestimmt, weil er gesagt hat, okay, ich habe lieber dich zwei Jahre voll dabei, mit voller Aufmerksamkeit und mit vollem Elan, als fünf Jahre, dass du dann halt irgendwann sagst, will ich nicht. Und da habe ich halt für mich gemerkt, je ehrlicher man auch zu anderen ist und ihnen vermittelt, was will ich im Leben und desto mehr können die damit umgehen. Also einfach mal ehrlich sein zu sich selbst und zu anderen. Das andere ist, um sich Freiheiten zu schaffen, ist eine gewisse Routine auch zu schaffen, Auszeiten zu schaffen, zu sagen, ich tue mir alle zwei Tage was Gutes, wirklich nur was für mich. Vielleicht geht es nicht jeden Tag, aber dass ich sage, ich mache alle zwei Tage und ein Tag am Wochenende oder eine Stunde am Wochenende gehört mir. Also wirklich eine Routine. Und das, ähm, Weil wenn man mal... Dass drei, vier, fünf Wochen durchzieht, dann ist es automatisch, weil man muss wieder lernen, ähm, quasi sich diese kleinen Auszeiten zu schaffen. Die kommen nicht von selbst. Das heißt, ich muss etwas selber tun und ich muss. Und wenn es so ist, dass ich es mir in Terminkalender eintrage, weil das ist einfach unumstößlich. Da kann die Welt untergehen. Da mache ich das, weil das ist mir das, da, das ist mir wichtig. Da können die Kinder schreien. Da kann irgendwas passieren. Äh, also ich finde, da muss man einfach zu sich selbst stehen. Also das andere finde ich toll, nett. gerade
0: auch mit diesem Tipp, es in den Terminkalender einzutragen, weil wenn es nicht in unserem Kalender ist, wird es nicht stattfinden. Also das finde ich, das finde ich super.
1: Und das andere ist, nett zu sich zu sein. Wir sagen immer zu Freunden, ähm, also, ich ertappe mich dabei oft, dass ich Freunde, dass ich zu Freunden sage, wenn die irgendwie schlecht drauf sind oder, oder, oder nicht wissen, wo sie hin wollen, dann ist man immer total verständnisvoll und gibt 10.000 Tipps und sagt, ach, mach doch dieses und nimm dich mal zurück und mach mal jenes und du darfst nicht immer so hart zu dir sein. Aber zu sich selbst ist man echt immer brutal hart. Also, der innere Schafrichter ist, ähm, der, der ist ständig aktiv und ich finde, man muss genau das, was man Freunden raten würde, auch für sich selbst, ähm, also für sich selbst anwenden und halt sagen okay der Freundin hätte ich jetzt gesagt jetzt geh ins Bett heute dieser Tag ist eh schon vorbei mach mal nichts dann gilt das aber für dann gilt das aber für mich auch und ich finde das ist mhm. ähm, das ist etwas was ich noch immer lernen äh, muss und das andere ist ah ja Herz schlägt Verstand wenn man sagt ich will ich brauche drei Tage Auszeit mach sechs draus, wenn es irgendwie geht <lacht> Bin ich. Äh, ich hatte den weg. <lacht> Nein, aber es ist wirklich so, weil ähm, man, 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 manchmal muss man mit dem Herzen denken. Ich weiß, das klingt jetzt paradox, aber. Nein, absolut, nicht, ist, absolut nicht, absolut nicht. Die Vernunft sagt uns halt, in drei Tagen sollte wieder alles gehen. Wie gesagt, immer, immer ein bisschen netter und ein bisschen freundlicher zu sein und einfach ein bisschen mehr drauflegen, um diese frei zu schaffen. Wenn ich sage, ich brauche eine Stunde Sport, dann mach zwei draus. Dann hast du einfach zwei rausgeschaufelt, dich aus dem Alltag freigeschaufelt. Aber sag nicht, ich bin in einer Stunde wieder zurück. Sag, du bist in zwei Stunden zurück. Dann geht sich vielleicht auch noch... Ein, ein, ein Smoothie aus oder ein, ein Kaffee aus oder man kann einfach mal durch die Straße wandern und zehn Minuten nichts denken, weil man halt irgendwie das Gefühl hat, jetzt wartet eh niemand auf einen. Und ähm, ich glaube, das Wichtigste, was man bei in Sachen Freiheit sich noch vor Augen führen muss, ist, man kann immer mehr Geld machen, aber nicht mehr Zeit. Ähm, und das klingt jetzt so, wo die Leute sagen, ja, ich bin so in diesem Jobrad drinnen. Aber es ist tatsächlich so, Geld lässt sich leicht machen. Man kann immer, vielleicht nicht immer in dem Job, in dem man gelernt hat, vielleicht nicht immer so viel, wie man gerne hätte. Aber man kann immer genug machen, um ähm, um zu überleben. Man, man, es finden sich die komischsten Jobs. Also ich habe auf Reisen Leute kennengelernt, die digitale Nomaden sind, aber die sich ihre neuen Jobs kreieren, sozusagen, die sagen, ich finde gerade keinen Job, der mich remote arbeiten lässt, und die dann lokal mit Leuten andocken, irgendwas verkaufen, irgendwelche Dienste und Services anbieten. Also, Geld habe ich gelernt, lässt sich immer machen, so dass es reicht, aber Zeit eben nicht. Und das, glaube ich, muss man, man muss sich davon ein bisschen, bisschen trennen, weil wir haben immer so das Gefühl, Summe X gibt mir Sicherheit und gibt mir Glück. Und ich glaube, das stimmt nicht. Ich sage nicht, dass man deswegen ohne Geld leben muss und alles an die Besitztümer aufgeben muss. Also ich lebe hier in Rio auch in einer sehr schönen Wohnung. Ich bin ein Wohnsnob, ich wohne gern schön und ich habe auch, gern, ähm, hab auch gerne schöne Dinge. Ich reise mit Übergepäck. Ähm, <lacht> ab. Das kann ich auch verstehen. <lacht> Aber ich habe gelernt... Ähm, ja, Geld findet sich irgendwie, wenn man und wenn man, wenn man man kann auch mal eine Wohnung putzen gehen, es fällt einem kein Zacken aus der Krone, man kann, keine Ahnung, auch wenn man sagt, man will nicht ähm, Kellnern gehen, man kann quasi in irgendein Restaurant anheuern, irgendjemandem helfen und dafür dienen, also es findet sich das immer, man muss da ein bisschen über sein Ego springen, aber Zeit kriege ich eben nicht mehr, und das ist es, die kriege ich nicht mehr zurück, und das ist, glaube ich, der, der wichtigste Grundsatz, und man muss sich auch, ich habe das mal von einer Frau gehört, die acht Jahre lang in der Wildnis gelebt hat, die habe ich in meinem Beruf als Journalistin interviewt, und die hat mir gesagt, alles, was du dir anschaffst, ähm, hat einen Geldwert. Das heißt, wenn du zehn Orangen kaufst und du lässt drei davon verfaulen im Obstkorb, dann hast du für diese drei Orangen gearbeitet. Du könntest quasi da Minuten deiner Lebenszeit dran machen, die du dafür arbeiten musstest. Und alles, was du halt äh, dir nicht anschaffst, das einfach verschafft dir auch mehr Freiheit. Und dieses hat mir bis, hat mir sehr geholfen beim Sparen, weil ich mir halt einfach gedacht habe, ich bin früher gerne zur Pediküre gegangen, mittlerweile mache ich selber und teilweise sogar besser. Ich habe auch keinen Nagelpins mehr. <lacht> <falsch>.
0: <lacht> das und, finde ich einen schönen Spruch, alles, was du dir nicht anschaffst, verschafft dir mehr Freiheit.
1: Also ja, weil... Und es hat doch was, es macht doch was im Kopf mit dir, weil wenn ich nicht so viele Dinge besitze, ich habe zum Beispiel ähm, noch ein bisschen Kram von mir, also Möbel und so weiter bei meiner Oma eingelagert in, in der Scheune ähm, und und das nimmt noch immer nimmt noch immer einen gewissen Raum in meinem Hirn ein, weil ich mich darum kümmern muss. Also irgendwann muss ich dieses Zeug verkaufen oder irgendwie sowas. Und je weniger ich habe, desto weniger muss ich Dinge warten, desto weniger muss ich Batterien tauschen, desto weniger muss ich schauen, muss ich mich darum kümmern. Ich sage deswegen nicht minimalistisch. Ich sage mal, man soll sich sehr bewusst fragen, will ich die nächsten zwei Jahre für ein neues Auto arbeiten? oder ähm, kann ich auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren oder Carsharing oder irgendwas machen und so Geld sparen und gleichzeitig wieder Freiheit bekommen. Also
0: es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich oh, das so zu So schön gesagt. Du hattest vor uns gesagt, wenn man einmal so den Duft der Freiheit geschnuppert hat, will man nicht so schnell wieder zurück. Was sind denn deine Pläne? Bist du jetzt einfach noch weltweit unterwegs oder, oder wie sieht deine Zukunft aus, Altraut?
1: Ich lebe seit April, ähm, nein, seit Mai, 5. Mai 2019 nomadisch. Das ist ja jetzt drei Jahre und das heißt, ich ziehe alle drei Monate, das ist durchs Visum so bedingt, an eine neue Destination und arbeite in meinem alten Beruf, aber den alten Beruf habe ich mir so geschaffen, dass er für mich passt. Das heißt, ich konnte Arbeitgeber davon überzeugen, dass sie mich frei beschäftigen, unabhängig von Zeitzonen und halt nur für Geschichten einsetzen, die aus der Ferne zu machen sind. Und meine Pläne sind, das schon noch jetzt eine Zeit lang durchzuziehen. Also ich merke, dass ich gerne ein Nest hätte, ein Zuhause hätte, aber gerne einen tropischen Gefühl, weil ich mag es nicht gern kalt. Also das ist etwas, das war zum Beispiel für mich. Leute finden das immer lächerlich, wenn sie sagen, also wenn ich sage, ich bin weggezogen ähm, aus Österreich, weil es mir zu kalt war. Dann sagen die, naja, I feel over it. Also das ist, <lacht> wir leben alle damit. Und ich habe dann gesagt, ja, weil es, ich bin im Winter wie so ein Mummeltier, mich kriegst nicht mehr raus. Und ich will nicht mehr raus, es ist mir zu kalt und das ist einfach so ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben. Und ich gesagt habe, die Welt ist so groß, ich kann das ändern. Es gibt Länder, die sind auch warm. Also das ist halt für mich Priorität. Und ich möchte aber, ich glaube, in den nächsten Jahren mir schon ein Nest irgendwo aufbauen in, in einem warmen Land. Das heißt, ich möchte vielleicht eine Wohnung anschaffen. Geld dafür habe ich noch nicht, noch nicht, aber das wird sich finden, wenn man, äh, glaube ich. Ähm, den Kopf ähm, dahinter setzt mhm. und ähm, ich glaube, ich möchte einfach mich mit Leuten umgeben, die ähnlich leben wie ich, weil ich hatte das Gefühl, nur so kann ich wachsen. Also lange hatte ich das Gefühl in Österreich ich habe oder in Deutschland, ich habe die Leute nicht gefunden, die ähnliche Träume verfolgen wie ich und dann wurde mir klar, naja, die Leute sind ja auch nicht in Deutschland oder Österreich, die sind ja auch unterwegs und vielleicht solltest du, <lacht> vielleicht solltest du auch unterwegs sein. Und mittlerweile lerne ich in vielen Ländern Leute kennen, die eben ein ähnliches Leben wie ich führen. Und das lässt mich wachsen. Und das finde ich irrsinnig schön, weil sie sich mit denselben Problemen rumschlagen und man nicht bei Null anfängt, sondern ich auch von ihnen was mitnehmen kann. Manche sind seit 20 Jahren unterwegs, manche seit 10 Jahren. Und ähm, ich möchte das schon noch mitnehmen, diese ganzen Lektionen, die da draußen auf mich warten.
0: Oh, das klingt so schön. Ich will mal zum Schluss noch eine Frage. Wenn du die Möglichkeit hättest, eine riesengroße Anzeigentafel an einen beliebigen Ort dieser Welt zu stellen, wo würde sie stehen und was würde draufstehen?
1: Okay. Ähm ich weiß es nicht. Können wir es irgendwie ins All schießen, damit sie jeder sieht? Es ist ganz, wie du es haben willst. Ähm ich glaube, ich hätte es gerne irgendwo, wo, wo man es jeder sehen kann. Und für mich ist es, ähm, also ich habe hab nur ein dazu, das habe ich mir vor drei Jahren stechen lassen, ähm, ganz klein. Und das heißt, äh, drauf steht Love Always. Das klingt erstmal sehr cheesy, aber dahinter steht der Grund, was immer du tust, tust mit Liebe und tust aus Liebe. Und damit ähm, kann eigentlich nichts schief gehen, nämlich aus Liebe zu sich selbst und aus Liebe zu anderen. Um, und deswegen für mich Love Always, ich glaube, das ist international, das versteht jeder, um, das wäre, das würde ich auf die Anzeigetafel geben und ich finde, immer wieder daran erinnert zu werden, um, schadet nicht. Oh,
0: Was für ein wunderschöner Abschluss für ein großartiges Interview, ich danke dir von Herzen, dass du uns deine ganzen ja. Erfahrungen, deine Tipps, deine Hacks geteilt hast, doch bevor wir uns jetzt verabschieden und wahrscheinlich die Hälfte der Mannschaft, die ihr zugehört hat, die Koffer packt, <lacht> Würde ich ganz gerne mal wissen, wo können die Leute dich denn erreichen? Bist du auf den sozialen Medien vertreten? Wo kann man sehen, wo du gerade bist?
1: Ähm, ich mache soziale Medien nicht so viel, wie ich sollte, aber ich bin auf Instagram unter Waldraut_Hable hable ähm, bin auch ähm, auf Facebook als waldrauthable Autorin und ich habe eine Website, die heißt waldrauthable.com. Ähm, mache ich leider auch noch nicht so viel, weil ich momentan so viel Bezahlarbeit mache. Aber ich glaube, auf Instagram ist der beste Punkt, wo man irgendwie sieht, das geht für mich am schnellsten. Da lebt man mal schnell ein Foto hoch. Und ich freue mich über jede Nachricht. dass also ich krieg oft zu den zu den Büchern, Nachrichten und ich finde es auch ganz toll, wenn ich immer sehe, wo meine Bücher gerade rumkugeln, beziehungsweise wen sie inspiriert haben. Ich habe letztens einen Brief gekriegt von einem Mädel, die gemeint hat, sie wäre nicht nach Hawaii gefahren ohne mein Buch, weil sie halt sich einfach davon motiviert gefühlt hat, dass man das auch alleine machen kann, ohne einen Typen und ohne ein Honeymoon zu sein. Und das fand ich dann eigentlich ganz schön, also dann haben die Bücher ihre Schuldigkeit getan.
0: Also ich kann sie nur empfehlen, wie gesagt, das eine Buch hat mir schlaflose Nächte beschert, weil ich habe es quasi durchgelesen. Ich habe mich teilweise wirklich kaputt gelacht. Es war ein so schöner Schreibstil. Liebe Waltraud, ich danke dir von Herzen. Ich schicke wunderschöne Grüße nach Brasilien. Ich bin total gespannt auf die Karnevalsbilder. Und ich drücke einfach drunter ja. Daumen, dass die wunderschöne, sinnliche Frau in dir tanzen wird. Ich danke dir von Herzen. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. War toll. Danke.